0: À tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mercredis, on commence par un focus crypto dans patrimoine thématique. Zoom aujourd'hui sur ce qui devrait changer dans la fiscalité des crypto-monnaies. Plusieurs amendements ont été adoptés par la Commission des finances dans le but de clarifier l'imposition sur les gains issus de la cession de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va changer Réponse avec notre invité dans quelques instants. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, nous parlerons finances durables à l'occasion du Climate Finance Day, septième édition de ce rendez-vous annuel majeur qui mobilise le secteur financier international à la lutte contre le changement climatique, événement organisé par Finance for Tomorrow, dont nous recevrons ensuite la directrice générale Pauline Becquet. Enfin, dans la deuxième demi-heure de notre émission, Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, nous rejoindra pour décrypter le monde de la gestion du patrimoine avec vous connaissez maintenant les rendez-vous Club Macro et Club Action où des conseillers en gestion de patrimoine seront également avec nous et en toute fin d'émission Club Expert pour vous apporter des conseils concrets lors de la construction de votre patrimoine J'ai tout dit Smart Patrimoine c'est parti Patrimoine thématique en partenariat avec Lana Coffee. Et d'abord, comme tous les mercredis, Zoom crypto dans patrimoine thématique. Alors que le bitcoin est bien parti pour dépasser son plus haut historique dans les prochaines semaines, la France souhaite aujourd'hui clarifier la fiscalité des crypto-monnaies. Plusieurs amendements ont été adoptés par la Commission des finances. Comment taxer les gains générés par la revente des crypto-actifs Nous allons poser la question à Pierre Morizot, CEO de Waltio, assistant en ligne pour la fiscalité de vos crypto-monnaies. Il est notre invité, bonjour.
1: Bonjour Eva, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, bienvenue sur le plateau de Smart Matrimoine. Euh, Pierre Morizot, pourquoi fallait-il clarifier la fiscalité sur les crypto-actifs Qu'est-ce qui n'allait pas ou qui n'était pas euh, adapté dans leur imposition
1: Il y a un régime fiscal qui a été mis en place euh, le 1er janvier 2019 et qui a euh, donc défini la crypto-monnaie, qui a mis en place un régime euh, fiscal spécifique pour les actifs numériques, pour les crypto-monnaies. Et euh, en fait, depuis... Il y avait eu un, il y a eu des évolutions quant au type de transaction, d'opération, de service en crypto-monnaie dans deux ans. Euh, et deuxième chose, ce, ce régime fiscal était un petit peu imparfait, euh, il y avait euh, besoin d'améliorer, de simplifier certaines mod modalités, il y a toujours besoin de euh, certaines modalités déclaratives.
0: Avant de parler de ce, ce nouveau texte, euh, mm -hmm. expliquez-nous comment, comment sont-ils imposés à ce jour, ouais. ces, ces cryptoactifs
1: Alors en fait, la, la volonté que, du gouvernement euh, qui n'est pas bête, ça a été de se dire, un, on met en place un régime fiscal qui est spécifique pour les crypto-monnaies, euh, et deux, on, euh, on, on va dire qu'on fait un régime qui est assez semblable à celui d'un actif, euh, un actif financier classique. Mmh. Donc, c'est-à-dire un taux d'imposition forfaitaire de 30 euh, Et alors, pour cela, il faut alors la particularité, c'est que déjà les crypto-monnaies ont été définies. Il euh, y a une formule de calcul de plus-value qui est un petit peu complexe. Mmh. Et après, il y a une taux, un taux d'imposition, euh, la, la fameuse flat tax sur ses gains en crypto-monnaie.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on peut parler de taxes compliquées C'est un système complexe ou pas
1: tellement, finalement Alors, le, le, le système est complexe mmh. par la nature de l'actif, mmh. ce qui fait qu'en fait, euh, et comme d'ailleurs d'autres pays, bon, la plupart même des, pays, euh, des grands mmh. pays dans le monde, euh, ils requiert de suivre chacune des transactions. Donc c'est exactement la même logique qu'un logique de fiscalité de professionnel ou une logique comptable un peu comme la comptabilité d'une entreprise où on veut on doit enregistrer chacune des transactions. Donc ça cela rend évidemment complexe Fastidieux, chronophage, surtout que le nombre d'opérations, souvent crypto-monnaie, croît de façon très forte, et donc ainsi, la plateforme d'échange, un petit peu comme la banque ou le broker, donc l'intermédiaire qui permet l'achat et vente, ne peut pas réaliser diffus donc d'imprimer imprimé fiscal unique de, de documents qui synthétisent les gains sur la plateforme.
0: Donc un secteur qui évolue très vite, il fallait s'adapter. Ouais. Euh, pourquoi les acteurs du secteur dénoncent-ils une imposition punitive, Pierre Moriseau
1: alors, je pense que l'imposition punitive, elle est surtout euh, enfin, dans le sens que euh, les modalités aujourd'hui de calcul sont complexes. Il euh, n'y a pas de faculté de déduire les moins-values. Alors, elle peut être faite au sein d'une même année mais si en fait c'est un actif qui est quand même relativement, euh, enfin qui varie beaucoup euh, en termes de cours et de valeur et, euh, et donc il peut se passer qu'il y a des années mmh. qui euh, malheureusement euh, les il y a la grande majorité ou une bonne partie qui encaisse des moins-values en tout cas sur l'année.
0: La volatilité n'est pas assez prise en compte c'est ça bah,
1: La volatilité n'est pas prise en compte donc il euh, n'y a pas cette possibilité de déduire une moins-value globale sur l'année vis-à-vis euh, -vis des, des années suivantes et après il y a d'autres modalités euh, pratiques euh, qui rendent les choses relativement euh, complexes.
0: Parce que l'objectif de ce ce texte, c'était aussi euh, donc de décomplexifier, mmh. aussi euh, de rendre ce secteur attractif, aussi, pour les Français.
1: Tout à fait. Alors, exactement. Et je pense que, déjà, le fait de la... Comme on disait, le fait d'avoir euh, présenté et défini mmh. exactement quelque chose pour les crypto-monnaies, euh, ça, d'une certaine façon, au moins, levé une très grande partie des doutes. Mmh. Et alors, ça, c'est ce qui a été fait en première partie en, donc, euh, durant l'année 2018 et mis en place début 2019. Et là, euh, deux amendements euh, sur les neuf qui ont été présentés ont été acceptés, et ce qui permet davantage de clarifier euh, ce régime fiscal pour ceux qui avaient un doute. Euh,
0: voilà. Ça fait beaucoup d'amendements rejetés. Oui. Comment, euh, comment on explique ça
1: il bah, y, y a plusieurs façons de l'expliquer. Euh, malheureusement, le, le, le gouvernement en place et la commission des finances pensent que c'est euh, trop tôt pour certains d'entre eux. Euh, et d'autres, euh, je pense qu'ils ben, n'ont pas assez, euh, soit creusé, ou se sont euh, 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 on va dire, pris du sujet, euh, enquêté. Euh, donc ça a été euh, des propositions qui ont été portées par un certain nombre de députés. Euh, dont Pierre Persson, mm -hmm. et, euh, et donc là, aujourd'hui, le, le gouvernement avait pas assez travaillé, je pense, euh, et étudié euh, la possibilité de, enfin, comment simplifier ces choses.
0: Donc les deux retenues sont oui. ceux sur
1: alors il y en a euh, de mémoire, je m'en souviens d'un, surtout mmh. c'est celui qui permet, en fait, qui clarifie l'activité. Oui. Euh, et c'est l'activité, donc, entre une activité qui est professionnelle et une activité C'est ça particulière. distinguer
0: le trading habituel et inhabituel euh, C'est exactement. Professionnel, ça. non professionnel Exactement. Et en ça, c'était important de le clarifier.
1: C'est important de le clarifier. L'idée étant qu'il y a euh, des critères qui permettent de dire... Quelqu'un exerce en fait son activité en tant que la gestion de son patrimoine, c'est une activité qui est occasionnelle, et qui est et sinon quelqu'un réalise, une personne, un individu qui va réaliser ses ce... activités de trading de crypto-monnaie, plus à titre professionnel, c'est-à-dire va le faire très régulièrement, ses revenus principaux de son foyer fiscal, et l'idée c'est qu'il y avait, donc les critères que je viens de citer, mais il y en a d'autres, étaient relativement flous, et là en fait le gouvernement a fait un super travail en disant, qui est assez logique, hein, dans la soie, euh, en soi, c'était de se dire on va prendre les mêmes critères qu'on applique pour le, le trading euh, d'actions, d'obligations, de, enfin, de titres financiers, on va appliquer ces mêmes critères pour les crypto-monnaies. Euh,
0: quand on parle de crypto-monnaies donc il y a le bitcoin hein, évidemment, la doyenne ouais. hein, on va dire des crypto-monnaies ouais. euh, qui est évidemment donc, sur le devant de la scène euh, qu'en est-il des NFT par exemple aussi Expliquez-nous quand on parle de fiscalité des crypto-monnaies, de quoi on parle
1: Alors En effet déjà il y a beaucoup, <rire> plein d'autres crypto-monnaies ouais. je pense qu'on peut presque même se dire, c'est comme des sites internet. Y en a, mm. Au début on disait il ouais, y, y en a plusieurs lequel suivre, ouais. mais non mais il y en a... A plein et, euh, et, et celle-ci elle répond tous à des besoins ou mmh. des, 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 ont des, des, des objectifs qui sont différents euh, pour ce qui est des NFT, euh, où, donc aujourd'hui en effet on, ça a le vent en poupe depuis mmh. quelques temps, ce qui avait été proposé d'un point de vue purement fiscal, euh, c'était de se dire euh, le NFT en fait a donc à chaque fois un sous-achant sous-achant pardon, mmh. euh, type œuvre euh, d'art, euh, type euh, quelque chose qu'on collectionne euh, ou autre, et en fait on va pas choisir le régime fiscal de, du NFT en tant qu'actif numérique, en mm -hmm. tant que crypto-monnaie, donc on ne va pas les assujettir à, à ce régime fiscal, mais plutôt à celui du sous-jacent. Euh, et, euh, et, et là, donc, la... la, la, la donc, la question, il faut les
0: traiter différemment euh...
1: Je ne sais pas s'il faut, en mm -hmm. fait, pour être très honnête, les deux... Euh, en tout cas, ce qu'il faut, déjà, c'est qu'aujourd'hui, la définition de l'actif numérique euh, dans le texte de loi en France ne euh, reste relativement vague et semblerait exclure les NFT. Mais... Euh, C'est-à-dire qu'on ne précise absolument pas comment les déclarer. Et, je pense que euh, c'est vrai qu'il faut se dire un peu qu'est-ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais il y a aussi de se dire, euh, déjà, juste donner un texte de loi, donner une idée euh, euh, pour que euh, les contribuables ne soient pas dans le doute, que euh, les avocats n'aient pas des interprétations qui divergent et même que euh, les interprétations ou la compréhension des textes de loi par les, les avocats qui est faite euh, ne divergent pas en contentieux lorsqu'il y a des contrôles fiscaux.
0: Pierre Morisot, on en parlait, un hein, des objectifs en tout cas de ce texte, c'est donc peut-être aussi de faire revenir les détenteurs français de crypto-monnaies en France. Mm -hmm.
1: euh,
0: Est-ce qu'on a des chiffres Combien sont-ils à ce jour, euh, ces, ouais. ces Français qui, euh, qui s'emparent de ce sujet-là
1: bah. Déjà, donc on estime que 2 millions de Français détiennent des actifs numériques. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs études qui montrent qu'aujourd'hui, plus de 5% euh, en posséderaient. Euh, donc, une chose est sûre aussi, euh, donc ça c'est au niveau France. Mm -hmm. Et une autre euh, donnée qu'on a, c'est qu'entre le 1er janvier euh, 2021 et le 30 juin, euh, une étude d'un un des gros euh, brokers de crypto-monnaies, une plateforme appelée crypto.com, disait que dans le monde, le nombre de détenteurs euh, a été multiplié par deux entre ces deux dates. Donc, euh, entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année. Donc, il croit énormément... Mmh. Euh, donc, tant en France qu'à l'étranger.
0: Et les profils aussi évoluent, euh, on en parlait aussi tout à l'heure
1: Oui, ouais, exactement. Euh, ce qu'on disait, c'est qu'au tout début, les personnes qui détenaient des, des actifs mmh. numériques étaient des personnes vraiment, au tout, tout début, c'était presque anti-système. Mmh. Euh, c'était des profils euh, développeurs, très technophiles. Et puis, on a vu, euh, donc, avec euh, la vague de 2017, prendre des profils, euh, des nouveaux profils, alors toujours technophiles, mais entrepreneurs, euh, des personnes. Euh, plus ouvert, et là maintenant, on voit des euh, monsieur et madame tout le monde qui s'intéresse, qui souhaite investir, et c'est en effet ces profils qui euh, souhaitent avoir une fiscalité, alors plus que les autres, hein, de, de façon parce que aussi y en a plus en quantité, mais qui souhaitent avoir un régime fiscal qui est clair, euh, qui est simple et, euh, et qui est précis.
0: Comment, euh, chez Walthier, vous accompagnez euh, ces textes de loi, ces adaptations euh, euh, et ces nouveaux régimes mm -hmm. fiscaux Comment vous, vous les accompagnez
1: bah, Déjà, en fait, le, la, la particularité de notre outil, c'est que donc, nous, on... Contrairement à un avocat ou un expert comptable qui mmh. va accompagner individuellement euh, son client, il va faire ses calculs individuellement. Nous, notre logiciel fait tout le travail. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le travail, pas d'accompagnement mais de calcul, euh, en tout cas une grosse partie, euh, c'est-à-dire qu'il va se connecter sur les comptes de crypto-monnaies. Nos clients eux-mêmes vont se connecter sur notre mmh. outil. On va récupérer toutes les informations, donc des plateformes d'échange euh, et des wallets. Nous, on a codé le droit fiscal des crypto-monnaies. Mmh. Et à partir de là, on va analyser, on va guider aussi le client dans le calcul de son montant imposable et on va produire automatiquement les rapports.
0: Donc l'objectif, c'est quoi De simplifier, évidemment, bah, de... la déclaration des revenus sur ces produits financiers
1: Exactement. Ouais. L'objectif, aujourd'hui, il a été de, de l'automatiser. Et en fait, ce que, pour revenir sur votre première question, c'est qu'on a le fait de, de le faire pour des, des milliers de personnes. Mm. On a un certain nombre de données qui nous permettent... Euh, bah de déceler des tendances dans, mm. dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc, euh, aujourd'hui, on a donc alerté euh, euh, des, des parlementaires, mm. euh, le gouvernement, sur ces tendances, en disant, bah, attention, par exemple, euh, on, on veut que le, les actifs numériques soient perçus comme un moyen de paiement. Aujourd'hui, mm. c'est moins de 0,1% des transactions dans notre outil. Euh, Ce n'est pas normal. Et donc, euh, ça veut dire que les modalités... Alors, en cherchant un peu, on comprend. Les modalités déclaratives, euh, aujourd'hui, euh, sont relativement contraignantes pour quelqu'un qui souhaiterait payer euh, régulièrement en crypto-monnaie ou utiliser la crypto-monnaie comme un instrument de paiement.
0: Donc, vous alertez et puis ensuite, après, vous êtes obligé de vous adapter hein, en fonction des textes de loi également aussi qui, sont, qui sont votés. Euh, ça, c'est compliqué de réadapter les algorithmes, les logiciels quand il y a des changements de, quand il y a des changements de
1: texte Alors, euh, avant, il y avait des changements, c'était très régulier. Ouais. Euh, il y a pris presque un par an. Euh, mmh. et, donc, euh, et puis, le, le modèle, euh, modèle pour les particuliers, pour les professionnels mmh. différents, pour mmh. les entreprises aussi. Donc, euh, ça fait partie complètement de, de notre métier. Euh, et c'est tout à fait, en effet, on a... Un, cellule de veille euh, mmh. juridique avocale euh, nous accompagne nous ac euh, avocats nous accompagnent, euh, sur ce sujet.
0: Pour vous adapter justement euh, à ces évolutions, pourquoi avez-vous sorti ce livre blanc, euh, Pierre Moriso, ce guide fiscal destiné, euh, destiné aux particuliers
1: ben, En fait, on avait un le problème de base c'était les français ne comprenaient pas le régime fiscal des crypto-monnaies et beaucoup souhaitaient le faire et donc en fait ce qu'on s'est dit avec nos avocats donc le, le cabinet Orwell Avocat qui est spécialisé euh, dans, sur les enjeux des, des actifs numériques, on s'est dit on va rendre cette information euh, publique euh, et l'expliquer facilement euh, alors qu'avant c'était soit des, des textes euh, juridiques euh, donc difficilement compréhensibles du grand public et euh, sinon il fallait voir un avocat et avoir une prestation euh, d'accompagnement individualisé. donc en fait on a rendu euh, ces informations oui. publiques et là tout de suite, on a vu qu'en fait, les individus étaient hyper contents euh, d'avoir accès, au moins comprendre facilement ce qui a été fait. Il a été téléchargé plus de 25 000 fois euh, en tout. Donc, euh, il permet rapidement de comprendre comment fonctionnent, quelles sont les modalités déclaratives, comment est-ce qu'on calcule ces plus-values, comment est-ce qu'on déclare.
0: C'était logique de, de créer un outil pour simplifier les déclarations de revenus ouais. et également faire de la pédagogie auprès des particuliers sur cette question-là. Essayer de leur expliquer le tenant et les aboutissants de, du régime Exactement, fiscal. Exactement, oui, tout à fait. De faire les deux, de combiner les deux. Dernière question, Pierre Morizot. Euh, comment voyez-vous, question un peu large, hein, mais comment voyez-vous évoluer la fiscalité sur les cryptos dans les prochaines semaines euh, on, Donc, on a vu, hein, ça évolue très vite. Mm -hmm. Est-ce que, selon vous, il faut quand même aller plus loin Là, on a parlé des deux amendements qui mm -hmm. ont été adoptés. Il faut encore aller plus loin et on ira plus loin de toute façon. Comment vous voyez ces, ces évolutions
1: Alors, Déjà, ce donc là, en ce moment, il y a le projet de loi de finances. Mm -hmm. euh, on est dans, euh, et euh, donc, celui-ci a été déjà débattu en Assemblée nationale. Euh, maintenant, il va y avoir des discussions au Sénat. Après, il y aura un deuxième... Euh, une deuxième lecture du projet de loi de finances donc d'autres amendements pourraient être à nouveau euh, portés euh, d'ici la fin d'année donc courant le mois de novembre et après euh, ce projet de loi de finances euh, sera voté en décembre donc il y a encore d'autres euh, cartouches pour essayer d'encourager de, euh, à, à porter ces amendements, à les reformuler pour prendre en compte euh, les réflexions euh, euh, du gouvernement et, euh, et sinon ce sera dans le pire des cas euh, l'an prochain. Il est évident qu'aujourd'hui ces deux amendements ne sont pas suffisants euh, pour... Euh, en fait, pour faire en sorte que l'actif numérique soit euh, détenu, utilisé euh, pour euh, des millions de Français. Euh, donc, y a, on a encore besoin, en effet, de travail, de pédagogie, euh, même au sein des pouvoirs publics.
0: Merci d'en avoir fait d'ailleurs un peu avec nous aujourd'hui, Pierre Morizzo de la pédagogie. Merci de nous avoir accompagnés sur le plateau de, patrimoine, de Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes le CEO de Waltio. Merci, Merci à beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine, Zoom aujourd'hui sur un événement phare pour les acteurs du monde économique et financier, le Climate Finance Day. Un des rendez-vous annuels majeurs qui mobilise, depuis la COP21, le secteur financier international à la lutte contre le changement climatique. Événement organisé par Finance for Tomorrow, dont nous recevons la directrice générale aujourd'hui, Pauline Bequet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Euh, L'année 2021 marque-t-elle, selon vous, un tournant dans la mobilisation euh, en faveur de la protection de l'environnement
2: Alors, oui le, oui. le vrai tournant, il était euh, en 2015, au moment oui. de la COP21, euh, mais on a fait beaucoup de progrès euh, depuis. Et donc, cette année, euh, elle est vraiment importante parce que nous sommes à quelques jours de la COP26, oui. où les États vont devoir renforcer leurs engagements euh, et leurs ambitions pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Oui. Et donc, au-delà des États, finalement, tous les acteurs économiques, y compris le secteur financier privé, oui. doivent aussi euh, renforcer ses ambitions et donc c'est pour ça que c'est très important euh, de prendre de nouveaux engagements. Et le vrai tournant cette année, ça a été la mobilisation autour de toutes les coalitions net zéro, où tous les acteurs se sont engagés en faveur de la neutralité carbone. Donc, il y a une vraie volonté d'accélérer le mouvement en faveur de la lutte contre le changement climatique.
0: À quelques jours de la COP26, et puis en pleine relance, en pleine reprise économique aussi, pourquoi, selon vous, la reprise économique, cette relance économique, peut-elle être ou est-elle un moment propice, peut-être, pour, pour verdir notre économie
2: Parce que, justement, c'est l'occasion de repenser nos modèles d'affaires, la façon dont nous menons nos métiers, nos activités, la crise que nous avons vécue de, de la Covid-19, elle est probablement liée à des enjeux de biodiversité, mmh. même si ça n'est pas prouvé. En tout cas, euh, le changement climatique est réel. On en voit les impacts. On a vu cet été euh, l'enchaînement le, des catastrophes naturelles majeures. Aujourd'hui plus personne ne peut nier que le changement climatique il est là et donc justement l'occasion de relancer nos économies c'est l'occasion de le faire en intégrant ces critères environnementaux et sociaux en ayant en tête de vouloir changer nos modèles et de transformer l'économie
0: en faveur de la, de la transition. Pauline Becker, qu'a-t-elle de particulier cette 7 e édition du Climate Finance Day Qu'en attendez-vous exactement
2: alors nous avons décidé de consacrer cette septième édition à l'impact. Euh, c'est extrêmement important parce que l'idée c'est aussi de, de changer d'échelle et de passer euh, d'une intégration ESG où on prenait en compte les critères extra-financiers mais sans forcément une volonté d'avoir un impact réel sur la transformation de l'économie. Euh, Maintenant, il passer... c'est nécessaire d'intégrer l'impact finalement euh, dans le secteur financier. Donc ce qu'on attend de cette septième édition du Climate Finance Day, ce sont de nouveaux engagements euh, des acteurs financiers autour de la finance à impact, autour euh, de la neutralité carbone, euh, mais aussi du sujet des politiques euh, énergie fossile.
0: Vous parlez de l'importance de l'impact, euh, selon vous le secteur financier ne s'était pas fixé peut-être des objectifs assez hauts où il fallait leur expliquer ce qu'il fallait faire
2: Je pense que les objectifs, l'ambition était là, oui. mais oui. la manière de mettre en œuvre, ce n'est pas si facile que ça, en fait de transformer euh, l'ensemble des flux financiers et de, euh, comme nous disons, euh, chiefs of trillions, donc euh, vraiment rediriger massivement les flux de capitaux, euh, ça prend du temps. On a besoin aussi de données de la part des entreprises dans lesquelles on investit, de comprendre ce que signifie un portefeuille d'investissement aligné avec l'accord de Paris. Donc l'ambition, elle était là, mais la mise en œuvre opérationnelle a peut-être mis un peu de temps à se mettre en route.
0: Et donc maintenant, il faut vraiment accélérer. Et c'est ce que vous faites aussi avec Finance for Tomorrow. Vous faites de la pédagogie auprès de toutes ces parties prenantes hein, et elles sont nombreuses. Euh, quelle nouvelle impulsion vouliez-vous donner en arrivant à la tête de Finance for Tomorrow, justement Alors, bah,
2: l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire passer la finance durable à l'échelle de la rende mainstream mmh. euh, et de mobiliser encore plus l'écosystème. Euh, autour de, de ces sujets de finances durables, de ne plus avoir uniquement les acteurs euh, pilotes, engagés, euh, mais vraiment de réussir à rassembler l'ensemble de l'écosystème pour transformer l'ensemble des pratiques.
0: Ceux qui, sur le papier, ne sont pas forcément engagés C'est ça que vous voulez dire je pense que certains... Ceux dont acteurs... l'activité euh, je... n'était pas forcément orientée euh, impact et, et durabilité
2: Exactement. Mm. L'idée, c'est vraiment que euh, tous ceux qui n'avaient pas forcément cette couleur marquée euh, durabilité, bah, finalement, se mm. transforment également et intègrent ces sujets euh, dans leur stratégie d'investissement et de financement.
0: Vous parlez de mobiliser. Comment on les mobilise justement, ces acteurs
2: bah, Qu'est-ce qu'on je... leur dit <rire> Chez Finance for Tomorrow, justement, on est vraiment une plateforme de travail qui rassemble l'écosystème. Donc l'objectif, c'est de partager du contenu, de l'expertise, de démontrer les bonnes pratiques pour justement entraîner l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, ça fait complètement partie de notre travail et de notre mission chez Finance for Tomorrow. Et puis le Climate Finance Day, donc qui aura lieu le 26 octobre, est justement un événement pour mobiliser, qui se veut à la fois un catalyseur d'engagement, mais aussi une vitrine des bonnes pratiques, euh, et également euh, l'occasion de faire un bilan, finalement, de toutes les réalisations et actions mises en œuvre, mais aussi euh, des solutions innovantes, mises en œuvre par les acteurs privés et les acteurs publics, pour financer la transition.
0: Et faire le lien, aussi, peut-être, entre les entreprises, les investisseurs, euh, les, les écoles, les universités, aussi Complètement, ouais.
2: Une autre de nos missions chez Finance for Tomorrow, c'est vraiment de rassembler l'écosystème. Aujourd'hui, on a plus de 85 membres, mais seulement la moitié en fait, sont des acteurs financiers. Euh, les autres, ce sont des ONG, des entreprises, euh, des collectivités, euh, des, des think tanks et des cabinets de conseil. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout cet écosystème ensemble pour qu'ils puissent euh, partager et contribuer. Et donc on, on cherche justement à développer euh, notamment les relations entre le monde de la finance et le monde de la recherche. Donc on a plusieurs initiatives sur ce sujet-là. Mais il y a un vrai besoin sur ces sujets complexes, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir aussi avoir un apport euh, académique mmh. euh, et de la recherche qui va aider le secteur financier à contribuer. Et vous parliez du dialogue avec les entreprises, il est clé. Mmh. Parce qu'en fait, financer l'économie réelle, c'est bien financer les entreprises. Ce sont elles qui sont au cœur de la transition. Il est donc euh, nécessaire euh, qu que ce soit elles qui transforment leur modèle d'affaires. Et donc toute la question, c'est comment le secteur financier accompagne ces entreprises dans cette transformation.
0: Et ces entreprises, ces investisseurs, on, on, vous avez réussi, on a réussi à les convaincre qu'une qu finance plus verte, elle était plus résiliente, même plus efficace, plus créatrice de valeur même. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ouais. euh, tout le monde en est convaincu. Mm -hmm. euh, oui, oui, c'est bon, on a réussi à faire ce, ce travail-là. Euh, Pauline Bequet, euh, Obligations Vertes, Label ISR, RSE, comment vous, avec Finance for Tomorrow, euh, vous arrivez à faire émerger et comment vous participez au développement de ces outils
2: Alors, comme je vous le disais, nous organisons euh, différents euh, groupes de travail pour partager les bonnes pratiques et euh, euh, accompagner les acteurs vraiment sur les questions méthodologiques, de mise en œuvre opérationnelle euh, de ces enjeux. Donc on a un groupe de travail sur les green bonds, par oui. exemple, un groupe de travail sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on crée de nouvelles classes d'actifs qui permettent d'investir dans le capital naturel et dans la biodiversité Comment est-ce qu'on maîtrise les risques liés à la biodiversité oui. quand on fait des investissements euh, à ce titre, Finance for Tomorrow va par exemple intégrer le groupe des observateurs de la nouvelle euh, Task Force on Nature Related Disclosure qui a pour but de travailler justement sur le reporting que doivent faire euh, les acteurs euh, du monde économique sur euh, leur impact sur la nature. Euh, concernant le label ISR, nous allons euh, accueillir euh, chez Finance for Tomorrow le, le secrétariat euh, du nouveau comité du label ISR mmh. et donc nous avons vraiment cette ambition aussi de contribuer à la sensibilisation euh, du grand public sur ces enjeux de finances durables et de passer d'un vocabulaire très technique employé mmh. par les acteurs financiers mais parce que c'est un sujet complexe de rendre ça lisible pour l'épargnant qui souhaiterait donner du sens euh, à son épargne.
0: Pauline Beckett, pourquoi la question euh, des critères euh, reste-t-elle difficile à apprécier euh, C'est ce, ce qui bloque à chaque fois, on a l'impression. Comment on détermine que tel ou tel produit, telle ou telle filière euh, est bonne ou mauvaise pour l'environnement Qu'elle qu peut obtenir tel ou tel label
2: Alors, effectivement, euh, en fait, l'enjeu de la donnée, il est clé. Mm. Euh, donc, on a besoin de données pour euh, pouvoir déterminer ça. Mais il y a un nouvel outil euh, majeur qui a, qui a été créé par la Commission européenne qui s'appelle la taxonomie, qui en fait euh, est une classification des activités économiques vertes et qui va, pour un certain nombre d'activités, préciser les seuils basé sur, des, sur une analyse de cycle de vie et sur la science, euh, de, donc des seuils qui permettent de dire que cette activité, oui, elle est alignée avec les objectifs de l'accord de Paris, oui, elle est durable. Et donc ça, c'était vraiment un outil très important et très attendu euh, du secteur financier, mais aussi du monde économique, parce qu'il permet de créer un langage commun entre euh, les autorités politiques, les industriels, le secteur financier. Et maintenant, tout le monde euh, sait ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas. Alors cette taxonomie, elle va évoluer, elle ne couvre pas du tout toutes les activités économiques aujourd'hui, il y en a à peu près 70, donc ce n'est pas encore le graal, mais disons que c'est la première étape pour en tout cas montrer la feuille de route de, de,
0: des activités qui sont, qui sont alignées. Parce que vous, vous prenez plutôt l'exclusion ESG, c'est-à-dire des entreprises qui sur le papier ne sont pas bonnes pour l'environnement, on les exclut de, de, de ces labels alors non,
2: non. Euh, ça dépend vraiment des labels mmh. et justement, enfin, la question de l'exclusion, elle n'est pas si simple que ça. Mmh. Parce qu'il y a certaines activités euh, où il est clair qu'elles ne sont pas compatibles mmh. avec euh, un mix énergétique aligné avec l'accord de Paris. Il y a un certain consensus sur le charbon en France, ça mmh. c'est clair. Mmh. Euh, quand on prend la question des énergies fossiles, par exemple, euh, ça pose euh, la question justement de comment on... On accompagne euh, ces entreprises à transformer leur modèle d'affaires. Il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie au, au printemps dernier qui disait que dans, un, dans une trajectoire net zéro, donc justement pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il y a une baisse de la demande. Euh, et donc, il n'y a plus de place pour des nouveaux projets d'expansion euh, euh, d'énergie fossile. Donc ça, euh, par exemple, quand on a ce genre de constats-là ou des constats scientifiques... Euh, oui, il faut euh, prendre en compte les, ces, ces, ces constats-là et euh, peut-être adopter des stratégies d'exclusion. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga, l'exclusion. Au contraire, si on exclut, on ne peut plus accompagner l'entreprise à se transformer. Donc toute la question, c'est justement de comment on reste investi et comment on accompagne les entreprises sur cette trajectoire sur cette trajectoire-là.
0: Vous le disiez tout à l'heure, Pauline Bequet, l'Europe hein, met en place euh, des cadres assez structurants hein, pour le marché de la finance durable, euh, d'autant plus depuis cette crise. Euh, comment vous regardez, euh, comment vous suivez le travail de l'Union européenne sur, euh, sur ces questions-là euh, Quelle pierre mettez-vous, euh, vous, à l'édifice Enfin, comment ça marche
2: alors nous, nous avons chez Finance for Tomorrow une commission policy mmh. euh, donc qui rassemble essentiellement des représentants des affaires publiques de nos membres. Et donc justement, on travaille sur toutes ces évolutions euh, réglementaires européennes. On fait intervenir des experts aussi pour expliquer tous ces changements euh, à l'écosystème mmh. et pouvoir aussi euh, ben, porter la voix de la place financière de Paris euh, auprès de l'Europe
0: les outils euh, visant à flécher donc, les investissements, vous en parliez tout à l'heure vers les transitions donc, bas carbone euh, ils sont aujourd'hui suffisants efficients, hein, Pauline Bequet comme je le
2: disais tout à l'heure, la taxonomie par exemple c'est un début, elle n'est définie que sur deux objectifs environnementaux mmh. sur six, il n'y a que 70 activités éco euh, économiques qui sont listées dedans, donc on en est au début des outils, il y a la, des travaux de normalisation aussi en cours au mmh. niveau européen sur la donnée extra-financière qui vont être clés pour justement résoudre ce problème dont je parlais tout à l'heure. Donc les outils se mettent en place progressivement. Il y a vraiment eu une avancée majeure avec ce plan d'action finance durable de la Commission européenne. On n'a pas encore tous les outils à disposition, euh, réglementaires en tout cas, pour... Euh, pour avancer sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Il reste des choses à faire, mais on avance. C'est ce, ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Pauline Bequet, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow, d'être venue nous voir surtout à l'occasion du Climate Finance Day, qui se tiendra place le 26 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission. En partenariat avec Club Patrimoine, nous, nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine et aux experts du secteur pour décrypter les enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour
3: Eva et bonjour à tous au sommaire. Aujourd'hui, hausse des taux, quel impact pour les actions européennes On en parle dans un instant dans le Club Macro avec Marc Alperin, qui est co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM.
0: Dans Club Action, aujourd'hui, les atouts de la digitalisation made in Luxembourg. Et oui, l'assurance vie se digitalise. Nous recevrons dans quelques instants David Liebman, directeur de la distribution et de l'innovation, responsable du marché français chez Lombard International Assurance. SCPI de commerce, la vérité euh, sur les chiffres, c'est en toute fin d'émission
3: avec notre chroniqueur du jour, Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine
0: Et on commence donc par le club Macro. C'est parti Et merci d'être avec nous pour le Club Macro.
3: Notre invité aujourd'hui est Marc Alperin qui est co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. On va parler avec lui de la hausse des taux et de l'impact que cela aurait sur les actions européennes. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser puisque la hausse des taux, on l'attend hein, et on se demande quel effet ça va avoir sur, sur les actions. Mais aussi, c'est vrai qu'il faut peut-être redéfinir ce qu'on ce qu qu peut entendre par hausse des taux parce que ça va dépendre également de la rapidité de cette hausse. Je ne sais pas quel est votre scénario, mais euh, euh, on peut alors, revenir là-dessus.
4: Alors, pour l'instant, le marché, il achète le discours des banquiers centraux, hein, qui est de dire oui. ne vous inquiétez pas, euh, il pourrait y avoir euh, de l'inflation, et donc, euh, effectivement, ça pourrait euh, peser un peu sur les taux, mais comme cette inflation sera transitoire, bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et donc, le marché est assez serein pour aujourd'hui sur les taux, et on le voit d'ailleurs, les taux ne bougent pas trop. Alors. On a quand même eu quelques velléités quelques de remontée, hein. on l'a vu, alors ouais. à chaque fois c'était okay. très court terme, ça a duré quelques semaines mais l'impact, on l'a vu quand même sur le marché, hein. c'est-à-dire que la, la cohorte la plus chère du marché a été négativement impactée. Hein. Mm -hmm. Donc ça c'est assez, assez flagrant pour une raison assez simple, hein. c'est-à-dire que bah, vous savez que dans, dans les modèles de, de valorisation, euh, bah, on, on actualise hein, les, les, les cash flows et on utilise le, le, le taux sans risque. Et donc, si, si vous avez une remontée du taux sans risque, oui. bah, bah, ça pénalise évidemment euh, les sociétés les plus chères euh, qu'on retrouve notamment euh, bah, dans la technologie, euh, oui. euh, dans le luxe. Et, et effectivement, c'est un, euh, un, un point qu'on a vu. Hein. Ça, ce
3: serait, le premier impact de la hausse des taux, ce serait ça du coup
4: C'est un, un impact, impact sur les valorisations, la, les valorisations les plus élevées donc, luxe, du marché.
3: D'accord. Très bien. Et euh, alors, juste, alors, dans, un, dans un second temps, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer
4: Alors, euh, bon, pour que cette, cette, cette hausse de taux soit pérenne, il faut qu'on qu ait de l'inflation. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Alors, on a un peu d'inflation, mais elle est transitoire. Euh, pour qu'elle se pérennise, il faudrait qu'on ait de l'inflation salariale. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas le cas du tout, non, heureusement, non. en Europe continentale. Ouais. C'est un petit peu moins clair euh, aux à états unis, unis mm -hmm. et, et même en, en, en Angleterre, euh, mais euh, tant qu'on n'a pas cette inflation salariale, il n'y a, a pas lieu de s'inquiéter sur les taux. Alors, il y a quand même un deuxième élément aujourd'hui qui, qui pèse, hein, qui est concomitant euh, à ce qu'on vit actuellement, ouais. c'est cette inflation du prix des matières premières.
3: Absolument.
4: Euh, effectivement, qui est lié à la reprise mmh. d'activité très forte que, que l'on a. Là, c'est le bref l'ambiance. Hein. Alors, oui, alors, il y a encore quelques domaines qui ne sont pas concernés, mais c'est vrai qu'à la fois, il y a des, des pr matières premières agricoles, des, des métaux, des, mmh. euh, euh, évidemment, euh, de l'énergie. Hein, on euh, pense à
3: l'énergie, ça, hein, euh, quand on ouais, parle. Pétrole, alors, gaz, flambé, etc.
4: Pour l'instant, euh, les, les entreprises sont euh, très relaxes par rapport à ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elles nous, nous expliquent qu'elles peuvent passer hein, ces hausses de, ces hausses de, de prix des, des matières premières dans, dans le prix aux, aux consommateurs ou aux industriels. Et effectivement, pour l'instant, on a vu des résultats qui étaient très bons. On avait même des, des révisions haussières des, des bénéfices. Mm -hmm. La question, c'est quid de l'avenir, quid des deux prochains trimestres euh, Et là, on va scruter attentivement les résultats pour, pour s'assurer de ça, justement.
0: Marc Alperin, pourquoi certaines actions peuvent-elles bénéficier d'une hausse des taux et d'autres plutôt en pâtir
4: Alors, il euh, y, a, y a plusieurs secteurs qui en bénéficient. Alors, le premier secteur auquel on pense, évidemment, ce sont les banques, euh, qui, évidemment, ont un business qui, qui bénéficie plutôt d'une remontée euh, des taux. Des euh, banques qui ont pâti, hein, plutôt, ces dernières années de, de cet environnement de taux bas. Et, effectivement, c'est un secteur qui est très identifié sur le marché. C'est un secteur qui, bah, qui, qui, qui n'est pas très cher, hein, non, mm -hmm. déjà, hein, et pour des raisons euh, qu'on connaît, vu l'historique euh, du, du secteur. Euh, c'est un secteur qui, qui a souffert hein, réellement, récemment, notamment l'année dernière, avec la, la coupe des dividendes hein, imposée par le, le régulateur. Et, et vous avez hein, aujourd'hui donc ces dividendes qui, qui vont être à nouveau euh, tolérés pour, pour, les, pour les banques les plus solides de, de la zone. Ouais. Et donc, mine de rien, ça fait 6-7% de dividendes. Ouais. Euh, Bonne pour nouvelle certains, pour les porteurs. Donc c'est plutôt bien pour, pour les porteurs. D'autant plus si on a un, un marché qui, qui venait un petit peu à, à caler euh, ou à consolider, c'est vrai que c'est toujours euh, bon à prendre. Donc, oui, vous avez les banques, le, le secteur, euh, je dirais, euh, numéro un, euh, quand vous avez une, un environnement de remontée des taux, euh, comme on, on pourrait connaître. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le prix des, des, des comos, oui. euh, la, la hausse oui. du prix des matières premières, bah, forcément, vous avez euh, le secteur énergétique qui est également euh, en, en bénéficie.
3: Donc, vous, en, en tant que gérant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous vous positionnez là, sur les bancaires
4: Oui, absolument. Vous
3: évitez le... Vous sortez du luxe euh, euh,
4: oui. Alors, on a eu plutôt tendance à, à alléger, euh, alléger les valeurs du, du, du luxe ouais. euh, qui ont eu un parcours exceptionnel, c'est des, des valeurs magnifiques, hein, euh, mais euh, effectivement il y a eu un parcours tel qu'aujourd'hui bah, vous n'avez pas vraiment beaucoup de place hein, la, pour la moindre déception sur, sur les résultats, c'est un secteur qui est très sensible au, au taux également. On est un peu également, je dirais, attentif aux secteurs et aux valeurs très cycliques, industrielles notamment, qui oui. pourraient in fine pâtir de ces hausses de ces prix des matières premières. Pour l'instant, ces secteurs industriels s'en sont très bien tirés, mais encore oui. une fois... À voir sur un peu plus long terme si elles, elles pourront absorber comme ça ces hausses de coûts. Et euh, donc effectivement, on aime bien les, les bancaires. On aime bien les secteurs qui vont bénéficier de la réouverture de, de l'économie. Oui. Mmh. Il y a encore des, des retardataires, hein, notamment dans le transport, les loisirs, l'hôtellerie. Hein, on, on, on sent qu'effectivement, ça, 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 ça rouvre. Petit mais mais euh, bah, les, les touristes, notamment internationaux, ne mmh. sont toujours pas là. Hein, donc mmh. euh, il y a encore de la place et matière à, à rattraper. Et puis, euh, on est à quelques jours de, de la COP26. Oui, C'est vrai que vous avez encore des, des, des secteurs qui vont euh, bah, bénéficier de ces plans euh, de relance qui seront largement euh, subventionnés par, par les gouvernements.
3: Et pour ça, justement, vous avez un fonds USR, euh, ISR, hein, Euro Sustainable Equity c'est euh, le fond du coup, à regarder. Euh, juste, ça correspond bien, là, quand on pense à la, à la COP26, effectivement. Euh, ce sont des valeurs, euh, ce sont les bonnes valeurs.
4: Bah, absolument, il y a... Euh, bon, là, effectivement, ça va être réitéré. Hein, L'un des mm -hmm. objectifs de, de la COP26, ce sera de, de rappeler les, les accords de Paris hein, et cet objectif d'alignement sur un scénario 2 de degrés. Hein, mm -hmm. euh, la réalité, c'est que très peu d'entreprises sont alignées avec ça. Et effectivement, dans, dans ce fonds Sustainable Equity, on, on peut déjà euh, s'avancer en disant que dans ce fonds, on est déjà aligné avec les accords de Paris, hein, puisqu'on a une trajectoire de 1,85 degrés. Ce n'est
3: pas le cas de tous les fonds ISR euh,
4: Non, pas La pour pr... les fonds généralistes. Il euh, y a quelques fonds ISR qui sont très spécifiques sur des thématiques très identifiques mm -hmm. qui sont déjà alignés, mais sur un fonds généraliste comme c'est le cas pour, pour le nôtre, c'est très rare.
3: Ce sont des actions européennes, hein vous êtes... Euh, comme... euh, européennes,
4: tout secteur euh, confondu. Et effectivement, ça demande un, un travail très précis en amont de, de, de sélection hein, et, et d'identifier les, les valeurs voilà, qui, qui sont idéalement positionnées et qui apportent des solutions en matière de développement durable.
3: D'accord. Vous êtes resté positif en, en 2020. J'ai regardé, bien sûr, vos performances. Depuis le début de l'année, vous êtes à, à plus 14%. Comment vous avez fait déjà pour maintenir une performance positive l'année passée
4: euh, alors, et comment
3: vous faites depuis le début de l'année bah, En
4: avoir... fait, on a un peu profité de la, du trou de l'année dernière pour, pour réinvestir et revenir quand sur bah, ces belles valeurs euh, qui, mm -hmm. qui avaient été mm -hmm. un petit peu délaissées. C'est toujours, toujours le moment idéal quand vous avez des crises. Hein. C'est justement de, de pouvoir se repositionner sur certaines valeurs. C'est acheter dans les creux C'est le... bah, compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, ouais. évidemment. Mais, euh, mais voilà, quand, quand vous avez une, une grille de lecture à, à, assez saine, quand vous avez des objectifs de cours bien identifiés, mm -hmm. euh, et dès l'instant que bon, bah, vous avez à nouveau des... des, des euh, une marge de, de progression importante par rapport à votre objectif. Euh, bon, ben bah voilà, il faut être, je dirais, discipliné et savoir profiter de ces opportunités-là pour revenir sur ces valeurs. C'est ce qu'on a fait en mars-avril 2020. Mmh. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus prudent, vous l'avez compris, tactiquement, mmh. hein, euh, mais on est très serein encore pour 2022, hein, pour une raison assez simple c'est que les prévisions de croissance du PIB pour mmh. l'année prochaine en zone euro, elles sont à minima de 4 ouais. Donc qui dit 4 de croissance du PIB, ça veut dire que sur les BPA, ce sera à deux chiffres.
0: Oui, parce que cette hausse des taux, euh, elle signifie euh, un optimisme hein, venant, de, venant des banques centrales, donc un optimisme aussi euh, de votre côté, c'est ce que vous dites
4: Oui, alors, tout dépend encore une fois de la rapidité de la hausse des taux. Il ne faut mmh. pas que ça, ça dérape. Voilà. Donc, mmh. modulo euh, une inflation salariale qui pourrait faire déraper le, le scénario, pour l'instant, ce n'est pas Bien le cas du mmh. tout.
3: Oui, on Donc,
4: pas, oui. euh, on, on a un portefeuille plus équilibré. Euh, mmh. Voilà, c'est un peu le, le, le message. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, euh, notamment ceux qui... va qui rester
3: est... comme ça pour les semaines à venir.
4: Oui, et dans les mois à venir. Et dans les mois à venir. Euh, okay. voilà, l'idée, c'est d'être investi un peu dans, dans, dans tous les secteurs, en étant très sélectif sur les valeurs sur lesquelles nous, nous allons investir, en sélectionnant celles qui ont du pricing power, justement, qui vont mm -hmm. pouvoir passer ces hausses de, de, de coûts aux, aux consommateurs et aux clients final. Mais je dirais que le, le maître mot, c'est Mais Du coup, ça
3: des, des valeurs qui, qui ont un, un bon euh, pricing power. On va retrouver ça, par exemple, dans le luxe. Oui, c'est -ce que...
4: yeah. absolument vrai. Euh, par contre, c'est ce que je vous, je vous disais, c'est aujourd'hui des niveaux de valorisation euh, mm. qui nous gênent un petit peu. Donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le, la, la double grille de lecture, des valeurs qui sont solides, qui ont des marges, des, des marges importantes, qui vont pouvoir passer ces hausses de, 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 de prix, et à la fois des valorisations qui demeurent encore raisonnables. Et c'est bien le problème dans ce marché, mmh. c'est que les acteurs de luxe que vous identifiez, bon bah tout le monde le sait, les résultats ont été magnifiques et ça va être oui. compliqué de surprendre encore à la hausse.
3: Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Alperin. Je rappelle que vous êtes co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. Merci encore et on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Dans Club Action aujourd'hui, les atouts de la digitalisation Made in Luxembourg, David Liebmann, vous êtes directeur de la distribution et de l'innovation, responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Eva. Bonjour Lavine.
5: Bonjour Laura.
0: Lombard International Assurance, spécialiste de l'assurance vie. Expliquez-nous comment a évolué l'assurance vie ces derniers mois.
5: Alors certainement, donc, euh, Lombard International Assurance est un assureur luxembourgeois, mmh. un pur player, 100% en unité de compte, installé à Luxembourg. Une de nos spécificités, c'est qu'on déploie au travers d'un même produit euh, l'assurance vie dans une quinzaine de marchés en Europe et au travers du groupe aux états unis ou en Asie. Euh, comment se porte l'assurance vie euh, ces derniers mois Elle se porte bien, mmh. euh, notamment ici en France, euh, où euh, de nombreux assureurs euh, réalisent une année exceptionnelle en France, au Luxembourg. Et également, chez Lombard International Assurance, euh, où nous sommes très heureux euh, de partager, pas encore euh, de chiffres, euh, mais les très bons résultats engagés pour 2021. Donc on a une tendance de fonds qui se confirme vers une assurance vie qui reste le produit d'épargne préféré des Français. Et également, euh, que les assureurs 100% en unité de compte ne font plus peur.
0: J'en parlais en préambule, digitalisation made in Luxembourg, on pourrait l'appeler comme ça. Euh, pourquoi le digital est-il au cœur de votre actualité
5: alors, le digital est au cœur de notre actualité parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'échappatoires aujourd'hui. Euh, le digital, c'est presque une histoire de survie. Alors... Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire de, dans ce que je vous dis. Hein, ce n'est pas, pas une flash news. Euh, simplement, euh, les, les moyens, les ambitions, euh, les objectifs ont, ont, ont évolué, se sont accélérés, je pense, notamment avec la pandémie. Donc, il n'y a, a pas vraiment de retour. Nous, on a euh, profité en France euh, d'un marché pilote pour tester des solutions de dématérialisation, donc de digitalisation de la vente de notre offre. Euh, donc, 100% paperless, 100% en ligne, signature électronique en France. Et on a déjà 80% euh, des nouvelles souscriptions euh, dans notre marché français euh, qui sont passées par l'utilisation de notre plateforme de services digital.
0: Donc ça prend auprès des Français
5: Ça prend, mmh. euh, simplement parce que c'est une réponse qui est... Euh pertinente, je pense, avec d'abord l'assurance vie luxembourgeoise, il faut se, se faut comprendre que l'assurance vie déjà en soi c'est 150 pages de papier, c'est une vingtaine de signatures, donc pour le client de passer à une souscription 100% dématérialisée, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus simple et quand c'est simple, les clients aiment bien. Euh, et puis, on a un contrat d'assurance vie luxembourgeois euh, qui, dans son ADN, est une offre sur mesure mmh. qui part d'une page blanche très souvent dans lequel il faut imbriquer, connecter, brancher euh, beaucoup de contreparties. On a le distributeur et tout son travail euh, encadré par une réglementation qui est forte, on le sait, et qui se renforce euh, tout le temps. On a euh, des banques dépositaires, on a des sociétés de gestion, on a des actifs cotés, des actifs non cotés. Et en fait, le, le contrat d'assurance vie luxembourgeois est le grand enveloppant mmh. dans lequel il faut être capable euh, de faire... La souscription, on l'a dit, mais également toute la partie transactionnelle. Aujourd'hui, c'est un outil euh, de long terme mais c'est également un outil d'investissement pendant le cycle de vie du produit. Euh, donc toutes ces opérations, euh, et on l'a bien constaté, on, on a fêté nos 30 ans. Euh, tout récemment, la semaine dernière. Ouais. Euh, c'était était... justement,
3: hein, c'était le thème de, de cet événement Et... annuel en France. Hein.
5: Exactement. C'était alors... de
3: l'assurance-vie luxembourgeoise à l'ère du digital.
5: Exactement. Et on, avait un, un, on a essayé de, modestement de, de repiéter l'exercice mm -hmm. du, plateau, du plateau télé. On avait de très beaux invités, des distributeurs, des banques privées, des family office. On avait également euh, des fabricants, en fait, de mm -hmm. solutions qui accompagnent le parcours de la digitalisation, des gens très connus, Harvest, des nouveaux entrants. C'est un marché qui crée des opportunités, via Ocus Platform, euh, qui viennent et qui nous ont accompagnés pour parler de digitalisation. Et dans ces enjeux, on se rend bien compte que l'un des sujets principaux, c'est la partie euh, transactionnelle, c'est la partie accompagnement. Mmh. Euh, et donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, et on se rend compte que, d'ores et déjà, on est en train de construire les étapes d'après. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de faire de la signature électronique, mmh. euh, de se débarrasser du papier, mais simplement d'avoir tout un parcours euh, autour du cycle de vie de l'assurance.
0: Un parcours euh, digital, donc, comment vous, euh, vous, assurez, vous vous assurez de la protection des données de vos clients
5: Ça, c'est un sujet ouais. extrêmement important. Il faut savoir que quand on est euh, à l'échelle du Luxembourg, il faut savoir que le secret... Le secret qui est lié à la data bien avant GDPR, bien avant RGPD en, en, en France, c'est des choses qui étaient de, de, du, du cœur business, j'ai envie de dire, au Luxembourg. Parce que le, le, le secret, comme on l'a en Suisse ou comme on l'a à Luxembourg, c'est du domaine du pénal. C'est-à-dire que si on vient à partager... Euh, des, des datas privées de, de l'information client euh, à une tierce partie qui n'a pas d'autorisation, euh, les, les choses peuvent rapidement s'aggraver. Ça a été renforcé aujourd'hui avec RGPD, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de consentements aujourd'hui obligatoires à obtenir de la part de nos clients. Euh, et comme je vous le disais, notre architecture, elle s'appuie sur euh, le, le, la, la cohérence de différentes contreparties. Donc de tout temps, par exemple, au Luxembourg, on crée des fonds dédiés. Un fonds interne dédié, par exemple le FIL qui est une unité de compte luxembourgeoise, c'est un mandat de gestion qui va être donné à une société de gestion qui va gérer en fonction du profil du client, de l'univers d'investissement et avec lequel on va forcément partager par exemple le profil de risque du client pour s'assurer de la bonne adéquation. Et dans tout ce partage de data, on a déjà tout un tas de sets documentaires. Euh, qui permettent euh, de, de, ne pas, euh, voilà, de ne pas créer de bridge. Mmh. Euh, et donc si on en revient évidemment au digital, euh, à un moment où euh, l'aspect sécurité est très important, alors on a tous en tête les différents niveaux de signature électronique maintenant, qui permettent de s'assurer mmh. des meilleurs niveaux euh, de protection euh, pour bah, le client final, pour le distributeur et puis pour nous, qui devons avoir en fait un audit euh, tout, au, tout continu, tout continu de, de le, du parcours de signature. Mmh. Mais c'est vrai également sur toutes les datas qui nous sont partagées. On est sur des domaines qui sont extrêmement sensibles. Mmh. Donc on crée des coffres forts numériques, on crée, on crée des parcours qui sont euh, extrêmement sécurisés. Et enfin, euh, un point sur l'échange, parce que c'est aussi au cœur de nos enjeux. Il y a, on crée des plateformes propriétaires. Euh, nous on crée un environnement de service notre plateforme de service s'appelle Connect euh, nos partenaires ont également euh, leurs propres euh, outils mm -hmm. euh, que ce soit les CGP que ce soit les banques privées et l'idée c'est comment on crée des interfaces, aujourd'hui comment on permet d'optimiser le partage de la data euh, tout, en évidant, tout en évitant euh, de faire de la double saisie euh, tout en évitant euh, que euh, euh, eh bien, les informations qui nous arrivent puissent être euh, erronées simplement mm -hmm. parce que la double saisie crée un risque d'erreur donc on crée des parcours de transfert d'informations. Et donc là, évidemment, la sécurité, pour en revenir à ce point-là, mmh. c'est un, un point essentiel. Donc, on travaille évidemment sur des API, donc qui sont des formats d'échange technologique qui permettent justement d'optimiser cet échange de data dans un environnement sécurisé.
0: David Liman vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas une révolution dans, dans, dans le secteur. C'est quand même un, un changement de paradigme qui s'opère là.
5: Alors, clairement, parce que, en fait... Il y aura un aller sans retour, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. quand on a commencé à dématérialiser et que beaucoup de choses se sont accélérées, euh, par exemple avec la pandémie... Avec la,
3: avec la... Oui, c'est ça, hein. c'est vraiment ah. la, la responsable de cette accélération, cette pandémie.
5: Bien, bien sûr, avant la pandémie, dans nos process, ouais. euh, dans ceux qui étaient enregistrés comme étant valables, euh, on avait par exemple, pour, des, pour la plupart de nos marchés, sauf la France qui avait basculé déjà dans le digital, l'obligation de, de recevoir des originaux signés des contrats. Euh, bon, évidemment, quand on ne peut plus aller à la poste, oui. ça pose quand même un petit problème. Oui. Euh, donc, on a basculé sur l'utilisation et la reconnaissance de la signature électronique. Ça demande à faire évoluer les process, mais ce n'est qu'un début. Oui. Je, le, je le disais, on a, euh, lors de, de notre panel, beaucoup échangé sur ces sujets-là, et on a fait oui. appel à un cabinet de consultants qui s'appelle Pericles, euh, qui est allé sonder notre marché de distributeurs, et pas uniquement en France, également euh, en Belgique, euh, en Italie, en Suisse, au Luxembourg. Il y a des pour... différences, du coup pour comprendre les enjeux, on est sur un marché qui est extrêmement hétérogène. Mm -hmm. euh, on, on a, et ce n'est pas pour faire cocorico la French Tech, mais on a quand même une certaine avance, une certaine maturité en France. Et encore plus étonnant, on se rend compte par exemple que le marché des CGP mm -hmm. est en avance par rapport au marché de la banque privée. La banque privée ah ouais. qui, a, qui, qui a évidemment des... des une capacité d'investissement forte oui. dans ce secteur-là, mmh. pour qui c'est une priorité. Mais ce qui Mais euh, ce que l'on sait, quand on travaille dans cet écosystème en France, c'est que de tout temps, il y a eu déjà euh, une digitalisation des services euh, chez, euh, dans le marché des conseillers en gestion mmh. de patrimoine, que ça s'est accéléré, et qu'aujourd'hui, tout converge, tout mmh. se rejoint. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette étude qu'on a faite avec Pericles, on comprend les enjeux, on comprend que ça s'accélère, euh, on comprend qu'il y a ces enjeux de chacun créer son système propriétaire, que le grand enjeu, c'est l'interfaçage, c'est la communication entre les systèmes, parce que, in fine, on parle beaucoup de digitalisation, mais on est quand même sur des métiers qui sont complexes, mm -hmm. dans des métiers où il y a encore énormément d'interventions humaines, d'expertise. Il
3: ne faut pas oublier l'humain, c'est toujours l'humain, la stocker, quand même. En fait, il
5: faut comprendre quelle est la valeur de la digitalisation. Mm -hmm. C'est-à-dire que la valeur de la digitalisation, c'est de créer du temps, de créer de la scalability, de l'effet mm -hmm. volume, de réduire le risque, de créer de l'automatisation pour dégager du temps à valeur ajoutée pour nos clients. Mmh. Donc gens, ils n'ont pas envie de passer 5 heures en rendez-vous pour remplir un bulletin de souscription.
3: Évidemment.
5: Par contre, ils ont envie d'être bien conseillés. Ils ont envie d'avoir quelqu'un qui soit disponible. Euh, et ça, c'est le rôle de dégager du temps à valeur ajoutée pour nos partenaires, pour nos distributeurs, mmh. qui sont avant tout des conseillers et qui ne sont pas là pour remplir des formulaires. Évidemment. Euh, pour les middle office qui peuvent travailler avec eux, de s'assurer que la, la, la data, on en parlait, soit sécurisée, soit bien échangée. Euh, et puis pour nous, parce qu'évidemment pour nous euh, qui sommes l'assureur, le fait de recevoir toute cette data dans les systèmes directement d'administration, sans avoir à la ressaisir au bon endroit, ça crée des gains d'efficacité énormes, et ça nous permet de mieux développer notre produit, euh, de prendre du temps pour venir communiquer auprès de vous, euh, et donc en fait d'assurer plus efficacement, dans un environnement plus simple, euh, notre travail, au bénéfice avant tout, du client et de nos partenaires.
0: Merci David Liman de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes directeur de la distribution et de l'innovation responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Merci,
5: Merci, et à tous et Merci beaucoup.
0: Lamin. Et on termine cette émission comme chaque jour par le Club Expert.
3: Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Aujourd'hui, notre chroniqueur est Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Et on va parler avec lui de SCPI, notamment les SCPI de commerce. Et on va connaître la vérité sur les chiffres. Bonjour Sébastien.
6: Bonjour Laura, bonjour, bonjour.
3: C'est vrai que le commerce a, a beaucoup souffert ces 18 derniers mois. Pas tous les commerces de la même façon, hein, évidemment.
6: Oui, oui, il y a eu des différences importantes, notamment par rapport à la typologie des, des commerces. Les commerces de première nécessité, dits essentiels, ont pu rester ouverts, ont donc fonctionné normalement, voire même encore plus que les autres, puisque c'était les seuls ouverts, donc Évidemment. mieux que d'habitude. On a eu des différences également par rapport à la localisation des, des commerces, ce qu'on appelle les retail parks. Euh, les euh, boutiques de pieds d'immeuble s'en sont euh, mieux sorties mm -hmm. que d'autres types de surfaces comme les galeries euh, commerçantes donc il y a eu des différences pendant le confinement mais à l'issue du confinement on a eu des différences également puisqu'on s'est aperçu que les clients les consommateurs ont eu un regain d'intérêt pour le commerce de proximité d'où un, un certain rebond pour, euh, pour les boutiques de, de pieds d'immeuble. et si tous les commerces ont subi la crise malgré tout il faut rappeler qu'il y a eu une aide importante et c'est pour ça qu'il y a eu relativement peu de casse à la sortie, même si la période mmh. a été difficile, grâce aux aides directes de l'État ou encore au PGE. Euh,
0: notamment les, les SCPI de commerce, hein, puisque mmh. c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la même manière, elles n'ont pas toutes souffert, pareil
6: Effectivement. Tout simplement, les SCPI de commerce, comme le commerce d'un point de vue global, va s'orienter sur plusieurs typologies d'actifs. Mmh. Les SCPI qui étaient spécialisées dans les euh, retail parks et les boutiques de pieds d'immeuble s'en sont mieux sorties que celles qui étaient spécialisées ou extrêmement diversifiés avec des, des galeries commerçantes. Pour s'en apercevoir, il suffit de regarder les rentabilités qui ont été distribuées, les TDVM mmh. distribuées en 2020 par rapport à 2019. On va s'apercevoir que certaines des SCPI de commerce auront une rentabilité quasiment équivalente, alors que d'autres auront plus souffert et auront eu des pertes, enfin pas des pertes, mais une diminution conséquente du, euh, du rendement, voire même une baisse de leur, euh, de leur prix de part.
3: Oui, parce que vous le dites, hein, quand, là, quand on parle de, de rendement, c'est vrai qu'on euh, voit des CP de commerce qui affichent des, des TDVM, donc, effectivement, donc des rendements de plus de 5%. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que c'est vrai qu'avec les, les récentes difficultés qu'ont connues, c'est justement les, les, les commerces, ça paraît beaucoup, tout de même
6: ça paraît beaucoup, et c'est vrai que quand on regarde précisément le, les chiffres, euh, les SCPI qui ont de commerce qui ont dépassé mmh. ces 5% ne sont pas forcément représentatifs du marché commerce. Mmh. Si on regarde attentivement, j'ai repéré à peu près 6 SCPI qui dépassaient ce taux de rendement de, de 5%, même une qui dépassait les 6%, mmh. mais comme je dis, elles ne sont pas représentatives du marché. Sur ces 6 SCPI, on en a 4 qui sont des SCPI dites à capital fixe. Mm -hmm. Et euh, ça a une différence énorme par rapport au capital variable, bien. puisque le prix peut descendre en dessous de la fourchette des euh, plus ou moins 10% qu'on a sur la, les SCPI à capital variable mm -hmm. par rapport à la valeur de reconstitution. Et donc, ces SCPI à capital fixe, quand on les regarde attentivement, elles sont très fortement décotées, à moins 25%, moins 40% par rapport à leur valeur de reconstitution. Ce qui, d'un point de vue mathématique, plus je baisse ma valeur, plus mon rendement artificiellement monte. Et donc, et donc, il y en a déjà 4 sur les 6. Oui. Donc. Ce n'est pas représentatif. Vous en l'air
3: repéré Non, il y en a d'autres. Oui.
6: Les, les deux autres sur, sur les six, mmh. on en a une qui a une capitalisation extrêmement restreinte. Mmh. Et donc, bah, plus on est petit, plus c'est facile de, 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 de s'en sortir. Il suffit juste d'avoir choisi le bon actif. Et quant à la dernière, elle est extrêmement récente. Elle a été créée en décembre 2019. Donc, elle a commencé à investir en 2020. Donc, elle a été parfaitement adaptée sur les immeubles, enfin, sur les biens qui ont, qui ont été choisis.
0: Est-ce qu'il est toujours intéressant alors d'investir dans les SCPI de commerce
6: Oui. oui Malgré tout, pour rester sur les SCPI de rendement, les plus de 5 ne sont euh, pas représentatives. Mm. Mais un tout petit peu en dessous de 5, on peut trouver des, des SCPI très, très intéressantes.
3: Vous en avez repéré 2-3. Hein.
6: J'en ai repéré 3, euh, notamment. Euh, Cristal Rente, qui s'en est extrêmement bien sorti, qui était en 2019 un tout petit peu plus de 5, un tout petit peu moins, 4,80 euh, environ en 2020. On a eu des SCPI comme Immorante, avec 440 de distribution, Sophie dit. Oui. Euh, donc, Malgré tout, Immorante n'est pas une SCPI dite commerce aujourd'hui. Elle l'était auparavant. Aujourd'hui, elle rentre dans la catégorie diversifiée, oui. mais avec une dominante commerce quand même, mm -hmm. euh, puisqu'elle a plus de 50% commerce. Et sa taille est telle, c'est un véritable mastodonte ah. parmi, les, parmi les SCPI. Première SCPI à avoir vrai. dépassé le, le milliard d'euros. Et donc au final, même si ce n'est pas une SCPI commerce, elle est représentative du commerce, puisque c'est la SCPI qui a le plus de commerce mm -hmm. en termes de nombre de commerces et en termes de valorisation commerce, pratiquement 1,8 milliard à l'intérieur. Puis une troisième SCPI, un petit peu euh, différente, euh, Nova Pierre Allemagne.
3: Et là, c'est euh, par gestion
6: Et là, c'est par de gestion 4,51 euh, l'année dernière, mm -hmm. avec une, euh, n'oublions pas que ce 4,51 est euh, net de la fiscalité allemande, puisqu'elle est spécialisée dans le commerce fait. allemand. Euh, ce Elle qui bénéficie en réalité...
3: finalement de la fiscalité euh, favorable, enfin, allemande.
6: Tout à fait. De là.
0: Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette fin d'émission Club Expert. On espère vous retrouver, évidemment bientôt dans Smart Patrimoine Avec Sébastien Delattre, euh, associé hein, d'Ambre Patrimoine, merci beaucoup Merci, euh, merci, merci Laura plaisir. de m'avoir accompagnée aujourd'hui, c'était un plaisir on vous retrouve demain bien sûr et merci à vous de nous avoir suivi également, demain vous retrouverez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous Bonne journée à tous sur smart Bonne journée